0: Hallå där och välkomna till Hall of Fame med mig Fredrik och Danny och ja det här är ju nödvändigtvis pågående lista där vi då listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna och det är då spelen som ja de kan ha definierat sin genre, den kan ha, det kan vara spel som har definierat tiden de kom i i sig eller spelindustrin och idén är då att som ni vet att vi har med var ett individuellt spel som vi plockar fram och lyfter in på vår Hall of Fame. Och eh, sedan har vi även tillsammans plockat fram ett spel som vi känner definitivt här hemma på den här listan. Eh, och vem vet, vi kanske avslutar med lite mer eh, minnen av spelarna när vi först eh, tog del av dem. Kanske kommer det upp medan vi snackar om Vi får se. Det är alltid men lika då, spännande det, hur vi gör det. Det är alltid också. lika spännande. Men första <laughs> frågan är egentligen okej. Okay, men är det så att du vill höra om mig eller är du riktigt sugen att ta upp det du har Ja, jag, jag kan gå ut först. Jag går mm. hårt ut sådär. Uh, mitt spel som jag vill
1: lyfta fram uh, den här veckan är uh, Donkey Kong. Ah, original arkadspelet Donkey Kong. och Mest för att jag vill lyfta fram det här är liksom för att det, det är en av stapeln för arkadspel som fortfarande spelas och, än idag. Och uh, det är fortfarande utmanande utmaning. Och vi vet ju det här med vad heter det? King of Donkey Kong-dokumentären eh, som kom ut för ett par år sedan. Jag tror den heter King of Donkey Kong. är osäker. Som kom ut för några år sedan. Som King of duft... Kong. King säkert. of Kong, precis. Eh, liksom att det är fortfarande ett hett topic liksom. Och ja, de får skandaler om vem som har högsta poäng och allt sånt där. Men förutom just att det är fortfarande ett väldigt populärt spel så har vi ser vi för första gången några viktiga punkter i spelens stil. Och först och främst är det då första appearance av Jumpman eller som man senare bekänt som Mario. Det här är det mm. första spelet som Mario är med och medverkar i. Och även Donkey Kong själv. Så att vi har liksom två stycken av några av de större Nintendo-karaktärerna. För Donkey Kong och liksom Mario hänger ju fortfarande kvar. Vi kan väl säga att de är lite smart populära så mm. och Samt att det är Shigeru Miyamoto's första stora spel eller hans begynnelse i spelindustrin och mm. han har ju varit väldigt betydande för Nintendo under åren om vi säger så, minst sagt. minst sagt han har väl kanske gjort några spel här och där som kanske har varit någonting intressant men det är några av de viktiga punkterna tycker jag där, i alla fall att vi har liksom karaktärer som har kommit fram, som har varit stor betydelse och liksom en spelmakare och där utöver att det är ett jävligt irriterande och jobbigt spel att köra. Mycket svordomar liksom. Förbannade tunna, varför hunnade du åka ner där? Kunde inte rullat vidare längs med? Ja. Du,
0: du har kört Donkey Kong tar jag Fredrik då. Har någon? Ja, självklart. Det var ju ett Game Watch spel för min del. Ja. Ah. Jag kan tänka mig att många kanske hade... Det är har ju släpptes ju till så många plattformar där i början. Mm. Uh, och uh, alla har väl sin ingångsport uh, till det, men för mig var det nog Game Watch, att man kunde köra i handen liksom. och det var ju väldigt enkelt där, väldigt så här egentligen lite för enkelt, för det finns mer dynamik i, i uh, arkadversionen mm. um, men just det här med att uh, man får poäng liksom för, uh, för saker och ting, att uh, att du kan liksom förstöra saker med hammaren och sånt om jag minns rätt i den här arcade och så.
1: T Tro mig, poäng var inte någonting. Det var liksom överlevbara. Ja, precis. <laughs> det var inte liksom hur höga poäng på, det är mer så kan jag överleva och komma upp liksom.
0: Det är ett sånt enkelt <laughs> koncept liksom och den som, den som skön liksom idé som där och då fanns det ju inte riktigt namn på karaktärerna som du var inne på utan mm. det var ju bara karaktärer de gjorde och sen så skapar de historia om dem efter ett tag, jag menar det, det är ju ganska godtyckligt ja men vi, det, det är Mario ja. men någonstans så är det ju så här, hela den spelmekaniken med just plattformen, det har ju sitt tydliga ursprung här uppenbarligen och eh, det går ju inte att inte se att det är Mario och sen att vi har, om det nu hela konceptet med Mario-spelen egentligen etableras ju på det att Donkey Kong håller ju Pauline i det här fallet om jag yes. och Mario behöver rädda spelar. henne. En stor skurk
1: som har en kvinnafången ja. och vad gör Mario? Han försöker rädda henne. Vad ser vi Precis. i de nästkommande Mario-spelarna? Det är en stor skurk som håller en kvinnafången mm. och Mario måste komma rädda henne.
0: Exakt, så att det, det blir ju en stapel då och det är ett koncept som funkar. Och sen är det såklart, det i sig inte så stort i sig. Nej. Men det är just det här med att det finns en trotel i ett underliggande story till och med i det här väldigt Basic spel, liksom. Och det är ju någonting på en, en tid där. Alltså, det fanns ju inte stor spel. Pong. Vad handlar det om? Nej, <laughs> Så, så att, att föra in element som det där i, i arkadhallen är någonting som var ganska stort, ärligt talat. Sen att det kom till typ allt därefter. Jag fall fram till äh, Game Boy Advance typ äh, Jag har mig inte sett äh, den här Donkey Kong, kanske numera så värst mycket av. Men den finns säkerligen på typ eh, den här Nintendo Online eller något, kanske. Jag inte inte förvåna vad jag menar. Precis.
1: Ja, ja precis. Och jag tycker det är kul det, liksom, att vi ser igen, äh, liksom, även fast det är liksom inte någonting man tänker mig att det är subtilt, det, är, liksom, det här är storyline som blir för alla Mario-spel, egentligen. Mm. Sådär, det är rätt kul, egentligen. Sådär. Och det är utmanande. Och jag menar, konceptet är ju rätt enkelt. Du har Kong som står högst upp, han slänger bara ner tunnor som kan trilla ner på stegarna, liksom lite random, mm. och det är ju det mesta där liksom, har jag chansen att den trillar ner på stegen framför mig så jag kan ha tid att hoppa över den eller kommer den fortsätta rulla så att jag kan gå fram och klättra upp för stegen mm. det är väldigt mycket chans och tur ibland sådär så om man, man lyckas göra ett hopp över en tunn, man bara, yes, inget kan stoppa oh, shit, jag <laughs> Det är, Absolut, väldigt, det är väldigt kul och det, jag menar för att vara ett liksom, plattformsspel så tycker jag är det är ändå rätt kul för att det är, det är inte så enkelt egentligen men att ifall man är den här som ska plocka poäng, då blir, kommer det mer strategi in, det är liksom hoppa över tunnorna, slut vilket ger mest poäng, eller ska mm. jag liksom försöka ta, bara ta mig snabbt upp och försöka se hur snabbt jag kan klara av det Det finns ju ett speedrunning-element och det finns såhär, vilket poängplockar för de som vill ha den mm aspekterna av spelet sådär.
0: Ja, jag tror att just det, ringarna på vattnet för det här spelet är just hela arkadsvängen och först och främst att arkadspelandet blev på riktigt här. Vi hade ju sett, som, som jag tar upp i andra avsnitt, att det finns såklart arkadspel som har en enorm impact. Och det här är ju ett av dem. Mm. Uh, Pac-Man var en stor det här är definitivt en stor. Och det här gav ju egentligen Nintendo lite här, ja men den här karaktären kanske vi kan göra något med liksom. uh, och det är ju det är en intressant resa ändå i slutänden liksom jag menar, um.
1: om vi ser så här, det här är ju inte bara begynnelsen för Mario-spelen utan det är också för Kong-spelen Donkey mm. Kong-serien också för att han blev populär här härigenom, jag tycker det är kul att vi får se två stycken Nintendo-serier som liksom splittar ut ifrån det här, mm. från två liksom, liksom, vi har en stor apa och vi har en, en snubbe som hoppar över lite tunner och sånt
0: precis, precis <laughs> Jag menar, det ledde ju sen till Donkey Kong Jr. uppföljaren. Precis. De kom egentligen bara ett par år senare och ändå lyckades ge betydligt mer variation i utseendet. Liksom. Mm. Och det är en tid när ja. liksom enheter var väldigt begränsade så har de ändå den här variationen. Och, och så. Mm.
1: Ja det är ju en en bra, bra resa där. precis Donkey Kong Jr. kom året efteråt. Så mm. Det är ju snabba ryck Man ser liksom bara, shit, det här var faktiskt en hit. Mm. Fort, gör något nytt. <gör>, gör någonting på samma, samma men att liksom göra lite annorlunda.
0: Ja. Menar... ja, det är mycket som kan hända på en sån period också. för <coughs> första Donkey Kong släpptes 81 och sen Donkey Kong Junior 83 och det är så här, den perioden, eller 82 mm. och då är det så här. <coughs> De markadmaskinerna under en sån period får mer liksom, kraft, liksom, mer uh, prestanda så att säga. Och det märk märktes av. Mm. Uh, och ungefär som jag, jag vet ju, vi har ju nämnt det i tidigare avsnitt här, just med evolutionen eller utvecklingen i till exempel hårdvara. Exempel i slutet på 90-talet. Man såg från 95 till 2000 att varje år bara adderar till hårdvaran. Du kan ha ett spel som släpps i början på året. De klarar en viss dator till exempel, och sen i uh -huh. slutet på det här året, då behöver du en helt annan dator mm. om du ska få fel. Så att Och precis samma sak var just den utvecklingen på arkadmarknaden, även om den var lite mer långsam då, för att du behövde inte, ha, du behövde inte se den utvecklingen på samma sätt. Nej. Men sen uh, hjälpte det ju till då att det släpptes till alla de här Att ta Harri 2600, i Television och allt vad det heter, så att. Uh, Sen, är kanske, sen ska man väl säga att jag, jag, jag kommer inte ihåg förrän jag körde kört på ZX Spectrum och det såg för jävligt ut. <laughs> jag, Men,
1: jag körde ju på gamla nässen äh, liksom. Och...
0: Ja. Men trots det så är konceptet intakt. Mm. Liksom. Uh, så att, uh, och de bästa spelen var ju de som, som inte blev alltför påverkade av uh, plattformshoppandet så att säga. Mm. Eller plattformshoppen då. Alltså att det finns på olika plattformar. Mm. Eh, Medan det finns vissa spel. Jag kommer ihåg det fanns en hel bunt spel som så här. Först har du en arkadversion och sen så kommer Commodore 64-versionen. Och den är så här. Lite klapprutten, eller talas. Det hände <laughs> ju. Ja, eh, ju. Så det skulle liksom degraderas i kvalitet så väldigt mycket. Men... Precis.
1: Ja, vi har, vi har det här spelet på Plattform X och sen ska vi portera till Plattform. Z som är typ 50% mm. sämre liksom hu hur väl det fungerar. Liksom bara, shit, vi kan inte få precis. med allt. Vi måste dumma ner och minska ner hela koncepten. Sådär. Oh. Det, det är ju som tur, så det. Det är som tur vi... Det enda jag skulle kunna ta som jämförelse nu är ifall du gör ett, ett spel till Playstation 5 eller Xbox Series X och sen ska liksom porta över till Switch. Mm. Det, det är lite grann att den jämförelse. Precis, för att precis. Switch har ju en lägre prestanda om vi ser till till mm. konsolerna i alla fall, det är inget att men det är bara så det är. att liksom föra över någonting där vi vet att det måste liksom dras ner ganska mm. rejält och det var ju då vi hade det, som, som du nämnde liksom att en del plattformar var liksom såhär, hmm, okej okay, vi måste verkligen dra ner Precis. på allting men det, men det är ju där också varför Nintendo liksom egentligen drog iväg ganska hårt på den tiden för att de var nästan primärt de första som hade de här, visst mm. de har ju på arkad och sånt, men att liksom de hade sina hemmakonsoler där de hade nästan de bästa versionerna av sina egna spel så att säga ju. Även för Precis, att det portades så. kanske till annat då de är inte lika mycket och portar sina spel idag. Det är liksom nästan no-no. Men att då kunde man se liksom Nintendo-spel lite granna varstans där på olika andra.
0: Mm. Jo, jag... verkligen och på, på många sätt och vis tack vare i det här fallet Mario då i förlängningen så är det egentligen där som räddade spelindustrin till viss del för att uh, vi såg ju den här kraschen där i tidigt 80-tal. Ah. Och uh, <kör> då var det ju ändå att Nintendo fortsatte då. De kom med Nessen där och uh, om vi inte hade fått den, i alla fall sett i konsumentsidan alltså den här mer casual-sidan uh, dator och sånt hade ändå redan börjat ploppa upp och så men att det var inte samma marknad där. Nej. Men att de då etablerade med uh, Nessen så var det tydligt, okej okay, det, finns, det finns fortfarande liv här. Vi kan faktiskt fortsätta. För det var, ärligt talat så skulle jag. Vi kunde vara i en situation där vi var att spelindustrin bara gavs upp på. Mm. Under den perioden. Det var verkligen på håret. Särskilt när det var nässen. När kom den typ först? Kom runt 83, 83, 83 tror jag Japan. Ja,
1: ah, precis.
0: 86 i Europa. Mm och då var det så här, det var ju en chansning ändå men då hade de ju självaste Mario tack vare det här i bagaget och vips så vart det en superhit så att bra förslag vi kan ju ta runt av just Donkey Kong här då den åker i alla fall rakt in på Hall of Fame värdigt spel från 81 bra då är det vad har du? Ja, vad har jag? Det är så här, det finns ju många spel som kanske inte tillhör min genre ibland, men det finns ett spel i alla fall som jag dels kan se vad har gjort för sin genre, men också eh, trots sin genre, ett spel som jag själv har kört väldigt mycket. Eh, uppföljare, konstigt nog också. Eh, och det är Street Fighter 2. Mm. Eh, jag tänkte, den här har ju sin gedigna plats av flera skäl på Hall of Fame. Eh, och jag tror, även om man först tänker då. Men varför har de inte första spelet med? Det vill inte egentligen det första spelet var ett sånt spel som egentligen kom och gick lite grann. Den hade några tydliga beståndsdelar och så. Men grafiken, upplägget var lite mer eh, rudimentärt. Och fick inte riktigt det genomslaget som, som de hade hoppats. Även om det var en liten hit. Men med tvåan... Eh, så var det på riktigt så att säga. För jag tror att det första spelet som egentligen utmärkte sig först på arkadhallar till exempel. Så var det egentligen Street Fighter 2 då. Och särskilt eh, Super Nintendo-versionen. Mm. Som introducerade fighting till den breda massan. Och den gjorde det på ett sånt sätt så att alla kunde plocka upp och köra det. Eh, och liksom skickade ut eh, idén om hur ett fighting ska vara. Och egentligen är det på... Man skulle, jag skulle nog påstå att uh, det är Street Fighter 2 som etablerar hela genren på riktigt. Ja, vi har sett genren innan. Men det är tack vare det här spelet då från uh, 91 som, som man får de här specialmovesen. Uh, man får ett kombosystem som är lite mer intrikat. Uh, och sen att det, att det transcendar liksom och når vem som helst där ute, för där ska man ju ge det är ju en, en kul plats att gå till, eller i alla fall var det där mm. men att det går att man behöver betala i mynt och det är bara så länge du står där i regel, sen har vi såna här galningar som fanns på sin tid som bara mosa mynt i, men för gemene man så var det regel. man gick dit, man hade, hade en tio eller två och körde par, kanske kostade en femma per omgång till exempel eller någonting Uh, och där, sen var du nöjd för att det kostade liksom mm. men att det liksom fördes ut till den breda massan och, uh, och gjorde att det liksom etablerade fighting och, och dessutom med ett par väldigt tydliga karaktärer för alla karaktärer var väldigt, väldigt tydliga i, i sin skillnad mot varandra på något sätt i kontrasten till de andra så var det en väldigt tydlig skillnad jag tycker det var, det var en, en, en väldigt stark fullträff på må så många plan som vi fortfarande märker av eh, effekten av idag. Liksom.
1: Ja, speciellt på den serien. Men som, som du nämnde det i början att äh, man frågade varför inte första spelet? Ja, jo. Första spelet kom 87 och det var ju väldigt mer rutumärt som du sa. Det är inte lika flashigt så att säga. Ju. Det är lite mer stelt. Slå, slå, sparka. Det är inte liksom några super attacker eller liksom combosystem där men att vi ser att karaktärer kom ju vidare från första spelet men att mm. det var ju liksom i tvåan som sagt där de hade liksom arbetat under fyra år på konceptet liksom att vi har de här karaktärerna vi har liksom någonting men att vi behöver någonting med mer tyngd mm. i sig vilket mm. alla de här jag menar jag kommer ihåg liksom av ju halvmåne, BA då nu har jag gjort super här mm. <laughs> liksom kom ihåg alla olika kombinationer eller bara lär sig en och, och liksom mosa den eller som kör som chun -Li och liksom bara köra hennes superkickar hela tiden. Ja, Trycka på en med samma knapp hela tiden. Jag ställer in dem i ett hörn och de kör där. Ja, liksom, oh, de hoppar med. Nu. Okej, okay, nu är du kört för mig. <laughs> jag tror jag mest körde som Chun-Li faktiskt. För hon var enklast ja. att köra mig enligt, enligt min. För jag menar, alla andra var mer eller mindre kunna komma ihåg någon kombination. Jag bara... Jag tror Blanka
0: var också en av de som många körde bara för att det bara spammar en knapp och så börjar bli elektrisk. Ja, jo, Precis det är som i Honda också man ja, kör så sina, sina händer han slår
1: eller hade aldrig liksom Dalsim Sim liksom hur man, han, hur man sträcker ut och allt sånt där. Bara, men kom igen jag vet att han det har var just
0: den där approachability liksom, som gjorde att det verkligen bara såldes sin så väl det var som det perfekta spelet på, för alla som ville ha en utmaning mot en kompis liksom. och just den aspekten med just att spela mot folk inte för att den i sig var ny men att göra det på hemmaplan på det sättet, skapade turneringen, man kunde sitta med kompisar nu ska vi göra en liten turnering och så, och så här. Det, det kändes så fräscht på sin tid, det kändes otroligt fräscht och jag tror att första spelet var nackdelen det hade var väl egentligen mest att det, jag vet inte, kom det till något annat än bara så arkad och gamla så här Commodore 64 och sånt jag tror inte det och jag tror att just tack vare Snäsutgåvan utgåvan av Street Fighter 2 så är det just varför den etablerar genren. För sen efter det, jag menar alla vill ju göra en, en Street Fighter. Alla vill göra ett fightingspel, spel Alla vill ha just... Och det var ju du inne på just det här med liksom, hur du gör en halvmån och allting. De här kombinationerna. Och Precis. Det skänker ju spelet ett, ett djup som många inte hade på den tiden. Många, många spel var så här, två knappar. Du bara trycker på en knapp för ett visst lag och en annan för att hoppa eller någonting. Liksom. Det var väldigt enkelt i, i, i vissa andra fall. Men i det här fallet så fanns det ett djup i det. Och om du lärde det där så kunde du gen, genuint bli riktigt bra på det. Mm. Uh, och det var ju väldigt tacksamt ändå. Så. Sen, jag kommer ihåg så många gånger man hyrde liksom, snäs, tog med hem en box mm. uh, och lirade som galningar i ett dygn eller två. <laughs> Som man blir trötta i fingrarna. Så här. Kan vi ta Ungefär, en paus? Liksom? Oh, måste... Gud vad trötta man med de jävla handkontrollerna. Så jävla tajt. Så här, lite. Man fick alltid ont i fingrarna. Men det, man satt där ändå och nötte som en galning. Liksom.
1: Och jag, och jag menar. De visste vad de hade på. Äh, äh, Capcom visste ju vad de hade. som mm. Utöver. Street Fighter 2 så släpptes det fyra versioner de nästkommande åren. Varenda år därefter släpptes fyra versioner. Du har Champions Edition, du har Hyper Fighter, du har Super Street Fighter 2 The New Challenges och Super Street Fighter 2 Turbo. Mm. Så att det är liksom fem versioner av spelet så de tog så märkte liksom att det här är väldigt populärt. Och liksom skillnaden där liksom jag skulle säga inte jätteenorma egentligen. Man, man kan ju mycket väl sig med bara Street Fighter 2 helt enkelt. Men att de såg liksom att folk ville ha något nytt sådär, att de hade liksom ah, men nu har vi kört skiten ur det här, liksom, vi, gör, vi, gör en liten, vi gör några skillnader, lägger till kanske någon mm. karaktär eh, balanserar upp eh, lite grann hur karaktärerna slåss så att säga. Så det var egentligen de skillnaden egentligen. Så ja. där. Och Men... själva
0: inputen, det var ju en... input inputskillnad, till exempel från Turbo till Champions så var det ju att de hade ökat själva spelhastigheten också. Ja. Och det var bara av Turbo då, till exempel. Ja. Och sen som sagt, Äm... lite
1: nya karaktärer som de lade mm. till så till sådär. En del har blivit liksom sådana som är standard mer eller mindre i dagens läge. Mm. Jag menar, det här är ett spel som jag tror många kan säga, liksom, ah, vad var din första fighting-spelupplevelse. Ja, ah, Street Fighter. Jag menar, jag tror att jag körde Street Fighter 2 först, liksom, av när det kommer till fighting-genre. Jag kan inte komma på någonting där direkt där innan, sådär. Nej,
0: inte jag heller. Och jag menar,
1: jag, jag vet att man efteråt någon gång testar som, som vi skojade dem innan här, liksom Virtual Fighter. Mm. <laughs> Första polygonspelet, mer eller mindre, är oh, så. Precis. Eh, 3D-polygonspel och sådana saker. Vi har ju haft, vi har också liksom nämnt eh, Mortal Kombat, men att Mortal Kombat mm. är ju på en helt annan nivå. Det har ju mer den här, som vi också sa precis innan, realism re med riktiga karaktärer ja. och sånt. Och sen är det liksom mer att det är den här våldsamma sidan med Street Fighter. Det, ja, är, det, är, det liksom är mer spektaklet precis det precis. Street det är Fighter, mycket... det, är, det är liksom kombinationen liksom... Uh, det är skickligheten. Skicklighet, precis.
0: Oh, I ja, Mortal Kombat uh. körde
1: man bara liksom för att man ville höra liksom, uh, Scorpion säga get over here, så slita skallen av dem eller blåsa eld, mm. gör dem en, en liten kebab utav dem och eld på dem, så här, liksom, man bara <hahaha> fatality. Men Street Fighter är liksom, det är fightingen som är det viktigaste det är inte liksom spektaklet utan liksom så här, utföra den perfekta kombinationen av slag liksom för att spöda din fiende och liksom vinna utan att bli Precis. träffad en enda gång egentligen. Ja,
0: för de gick ju vidare och gjorde tre och de här där de faktiskt gjorde nya karaktärer och sånt också, så var det mm. okej, okay, de, handlar om balansering Mm. Eh, två av de olika versionerna har ju förvisso, jag kollar nu, det ser ut att de har i alla fall samma karaktärer ah. men att de förändrar just hur du kör bosssystem och liknande hur du liksom, någon sån här grandmasterläge och liknande och där att de ändå hur många släppte liksom ett spel i flera versioner det är ju väldigt sällan man såg det på den tiden av det här slaget så det är ändå en kul effekt och effekten är ju egentligen på grund av intresset från, från publiken för det var ju en sån ultra succé särskilt med att eh, det, det är kul att se och det är kul varför just den då förs in på, på vår lilla Hall of Fame. Uh
1: -huh. um... uh, ja, om man bara tittar liksom, på Street Fighter-genren liksom, att från första spel, alltså Street Fighter 2, som första mm. egentligen så släpptes det en ny version nästan och de nya, nyare spelen ett per år, fram till 2000. Mm. Så det är ju eh, som sagt, första året 81 så släpptes det Street Fighter 2 och sen släpptes det också Champions Edition på samma år. 91. 91 menar jag. Precis. Mm. Och sen släpptes det de andra versionerna, nya spel, nya spelens versioner. Mm. Så att det var ju liksom en spelversion eller ny, ny i serien ända fram till 2000. Sen började Precis. vi se att det slörde ner lite grann. Och sen kom det återigen flera stycken Street Fighter 2-varianter några år senare. Mm. Men att det, på sista åren så har vi mest sett att vi faktiskt har fått nya spel istället för bara varianter egentligen. Precis. Äh, vi det är ju en nu... helt
0: annan sak nu mer liksom, ja. när det finns en sån industri kring det här. Sätt ja. i turneringar och så.
1: Ja, och jag mm. menar i dagsläget så sitter vi och väntar in Street Fighter 6 som är nästkommande. Mm. Det, liksom, de har varit på sen... Första spel som sagt, 87 och vi är mm. 2023 och vi väntar i sjätte spelet i serien. Man ja, tycker, borde det borde inte precis. vara lite fler under alla de här åren men att vi har så mycket varianter. Det är ja. så mycket, ifall man ska samla på det här du får verkligen <gör> köpa spel. Men allt började som sagt med Street Fighter 2 egentligen. Ja. För det var det som tog liksom, världen med Storm. Genren med Storm liksom, och visade att liksom, det är så att fighting-spel ska vara.
0: Mm. Precis så. Bra, men då tar vi och runderar av det och sen tar vi och kollar på. Det är ju ett spel som vi tillsammans har valt. Och, eh, du kan ju få lyfta in det. Vad är, vad, vad är detta för någonting? Och vad är eh, det,
1: liksom? det här spelet har haft väldigt många uppföljare och en, har även lett upp till min... Favoritspelserie är, som är Assassin's Creed, och då kan man tänka, men vad är det då för ursprung som mm. är det här till Assassin's Creed? Jo, Assassin's Creed skulle egentligen ha varit Prince of Persia-spel, men att de gjorde om det till det, så att vad vi pratar om då är originalspelet Prince of Persia som kom mm. 89. Det kanske inte så mycket för dess spelmekanik, historia som vi kanske lyfter fram, men som vi pratade inom att animationer var en väldigt mm. stor och viktig del för att de har använt, jag vet att utvecklaren filmade sin bror för att få till rörelserna och liksom förde över det för att det skulle bli en sån mer realistiska rörelser när han vänder sig, om, när han står liksom balansera på kanterna, så att det var en väldigt stor del att liksom, införa realism i spelet. För du kan ha liksom, en, en vanlig stelkaraktär som går liksom fram till en kant, bara, åh, trilla ner, liksom stel som den, men att mm. här hade vi liksom, i striden, när liksom, man parerar, liksom, man ser armrören, så att en, den, en, vad heter, vad kan man säga? en smooth, alltså att det är inte så här mm. stelt utan det är liksom följsamma realistiskt rörelser, precis, liksom. följsamma rörelser, att det ser realistiskt ut vilket man inte direkt hade sett i, i spel tidigare och det här var liksom ett, där är också enligt ett plattformsspel, du springer omkring du hoppar, klättrar, det är egentligen konceptet är du ska leta upp liksom prinsessan och du ska bara liksom ta dig förbi alla fäller men att du hade det här ett, ett animationssystem som liksom gick över egentligen vad man mm. förväntar sig att det
0: skulle vara precis så just det här att han rotoskopade sin bror och, och sig av den här eh, nästan följsamma och realistiska animationen, det är så här, idag kan man ju lite så här, rinka på näsan kan jag tänka med folk där ute va, men det är väl ingenting, men det är just det här att skapa inlevelse i att det känns realistiskt betyder inte att det behöver se realistiskt ut, mer som att det behöver uppleva att detaljerna kring det är realistiska som i det här fallet animationerna mm. och det gav ju en enorm eh, påverkan på spelindustrin. Märkligt nog bara en kille som håller på och ritar av sin bror eh, så, så gav ju spelet egentligen eh, alla utvecklare idén om att ja, men om jag ska göra ett spel så det finns ingen som säger att jag inte kan ha väldigt följsamma animationer. Jag menar hela Playstation och alla deras spel är ju mallen nästan för att okej, vi vill ha det så realistiskt i animationer som möjligt. Mm, den här cinematiska är definitivt upplevelsen. Precis. Och det är ju den cinematiska upplevelsen man hade här i den här cinematic plattform-spelet som fanns i form av Prince of Persia. Um, sen att det fanns liksom, det fanns ju jag kommer ihåg det som väldigt svårt. Mm -hmm. uh, för att, inte så mycket för att du hade enormt mycket saker att göra i spelet mer som att inputten var lite lite seg, så att säga. Du kunde, han kanske sprang fram till en kant om du släpp... Du måste släppa lite innan ja. för att animationen fortsätter en bit.
1: Precis, det är typ ett halvsteg längre man tror. Precis. Att det Och sen Men när är... man
0: väl kom in i det så kunde man justera det väldigt bra. Det
1: är som det här också man springer in från en... Från springer ut på skärmen, sen kommer man in på längst på andra sidan skärmen och så kanske man liksom springer in och så kanske är liksom, man ser att det är så små hål i marken man bara shit, mm. jag kanske borde stanna till för att jag kommer det komma taggar upp. Eller att mm. jag ser att jag springer över en grej som det bara ser ut att vara en, ett, ett lock på marken och ett stort hål under. Mm. Jag kanske måste springa fort. <laughs> så det är mycket snabba inputs ibland man får göra eh, på spelet. Samma sak med hoppen var ju också det att liksom jag måste se till att jag får rätt längd för annars kanske jag inte träffar och håller kvar på kanten och då mm. bara trillar ner och sen blir man spetsad på spikar så att säga. Och samma sak, man kan ju prata som vi sa om stridssystem, att det var ju väldigt mycket mer följsamt där att liksom se hur den andra Uh, hur fienden reagerar. Ska jag göra ett högt slag? Mm. Ska jag slå ett lågt slag? Det var ju lite mer variation liksom bara fram, fram och hoppas på att jag träffar rätt. Uh, jag, jag, jag skulle jämföra liksom att en, ett tidigt spel som jag körde som det var. Svärd. Uh, man ska slåss med svärd var ju gamla sorro på sex, uh, Commodore 64. Och där var ju liksom stel, Det var liksom armen var upp, armen var ner, rak fram. Och, och där var ju där man kunde tro att det skulle vara stelt och liksom hemskt här är det fullsamt. Man ser liksom, man svingar liksom hur han liksom tar i överhandslag och sånt. Så mm. att jag tycker att det var rätt intressant i alla fall. Sen att vi har också en, en bra historia egentligen. Från, det är liksom Precis. från början sådär. Att...
0: En intressant setting och... ja. också liksom.
1: Och jag menar för sin tid, jag menar, vi pratar 89 så att säga. Det är att liksom ha liksom, det är som du sa att Om man tittar nu på det så man bara, ah, ja men det där är ju det, det ser väl inte så smooth ut. Ja, men
0: 89.
1: Mm. Kolla bara hur filmerna såg ut 89. Hur, hur, hur snyggt var liksom, grafik då, ifall du skulle använda. <laughs> och här har vi ett spel med liksom, en följsam rörelse hela tiden. I liksom, när han springer, när han sladdar till ser det ser realistiskt, det liksom såhär oh! och sen liksom, vänder sig om. Det är inte liksom mm. att helt plötsligt har liksom, karaktären bara liksom, vänt 90 grad, eller 180 grader. Utan det är liksom, nej, han snurrar runt.
0: Precis. Men det är ju där också att det gav ju mer mindre upphov till en genre och den genren i sig kanske har dött ut lite grann för att man har tagit elementen av fullsamma animationer till allt idag. Ah. Men <tills> vi såg ju spel allt från liksom äh, Impossible Mission spelet. Äh, vi såg Another World framför allt. Mm. Äh, flashback. Äh, Weird Dreams. Och sen se på senare år spel som Limbo eller Inside. Ja. Ah. Uh, och till och med ett spel som vi hade som täcktes här för ett tag sedan uh, som heter Lunark mm. som är egentligen en utveckling av hela det här idén med 90-tals tidigt 90-tal uh, slut på 90-tals uh, animation typ flashback uh, uh, another world upplägget och det är ju en konsekvens av specifikt det här spelet när det, liksom, det handlar om att liksom försöka att, att ge dig en, en, en nivå av realism. I, I plattformandet. För Mario så var ju väldigt, väldigt exakt och säga: Okej, jag hoppar här, håller in i knappen lite och når den precis den här nivån. Och det, det är en helt annan typ av plattformande. Medan det här då som vi har pratat om nu fokuserar på de här flytande helt trogna rörelserna och inte har någon onaturlig fysik eh, som det kan vara i kanske egentligen i, i spel som Super Mario, utan här är, här är fysiken betydligt mer realistisk.
1: Jag tycker det är kul att, liksom, att historien är ju detsamma som Aladin. Du, ja. du har Grand Viser Jafar till exempel, mm. det är han som är skurken och du är en, on, en uh, okänd karaktär som ska rädda prinsessan som blir fångat tagen. Så det är, mm. Men det är ju, allting är inspirerat från Tusen och en natt mm. och det är där inspirationen för båda har kommit ifrån Precis. Vilket jag tycker att det finns i alla fall väldigt mycket att hämta ifrån. Och väldigt passande för den här historien i alla fall. Att det är mm. perfekt egentligen. Du ska bara ta dig till slutet. Mm. Inte det lättaste? Oh Tror mig. Nej. Gud vad man har surut. Liksom bara. en millimeter från att landa rätt. Jag trinade ner och dog igen. För tusende gånger på samma plats. För man liksom bara, just det. Jag ska bringa en, en sekund till. Sen kan jag släppa liksom för att <laughs> hoppa. <laughs> Det kan vara väldigt frustrerande, men att för sin tid var det liksom ett fantastiskt spel. Mm. Och vi har ju sett utvecklingen i spelserien sådär. Hur, hur det har liksom gått liksom med 3D-grafiken som kom senare med det mm. man fick se. Verkligen utvecklingen av där de påbörjade i första spelet med realistiska animationer och sånt.
0: Ja, och jag kommer, jag kommer så väl ihåg när de släppte Prince of Persia 3D som hette. Och det blev en enorm flop. Mm. Alltså en av de största snackisarna som fanns på den tiden. Uh, runt slut på 90-talet och sen så gjorde de ju en reboot i vad som kallades The Sands of Time mm. ett par år senare som blev en enorm succé istället där de utnyttjade tidsaspekten i, i spelet uh, så att den levde ju kvar länge uh, ja. det, men det är ju så här: allt det här har ju sin, sin grund i det originala Ja
1: om vi säger så Rebooten där Sense of Time Var egentligen Där som lyfte fram Spelserien För väldigt många spelare mm. Egentligen så att de, Visst vi har ju de, två för, de tre Första spelen där Med Prince of Persia 3D Vilket nästan fick Serien att dö mm. Men att sen När Sands of Time kom Så var det ju där som Då mest också För att det kom till så, En större 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 plattformar på flera plattformar där som... Ja,
0: och framförallt att det var ett genuint bra spel ja, precis. där. precis.
1: Vilket, vilket återupplivade och, och faktiskt gjorde att mm. serien levde vidare väldigt
0: många år senare. Precis. Tänk dig 20-årsjubileum för Prince of Persia's Sense of Time. Ja, <laughs> ah, jo. Det är ju helt sjukt alltså. Men där har vi det. Jag tänker innan vi runda av så kan vi kolla lite på personliga aspekterna av de här spelen. Du får ju välja vilket spel du vill och prata om. Just vad intrycken av spelen under tiden de kom. Och när vi själva fick först erfarenheten av dem. Kan, kan du komma ihåg det eller?
1: Eh, alltså de, var, de flesta av de här spelen eh, är ju... Då, speciellt då Donkey Kong och Street Fighter. Det var ju på... NES och SNES som jag mm. körde de spelen på, det var ju typ runt omkring när de släpptes uh, mm. här i Sverige, så att det är ju väldigt länge sedan, men att Donkey Kong vet jag ju att det var ju ett utmanande spel som sagt Jag tror alla de här tre spelen har jag svurit väldigt mycket åt Donkey Kong för att man inte Kanske liksom gjorde rätt avstånd Och liksom han tunna kanske rullade ner Man tänkte ja men den kommer mm. rulla vidare Jag springer under stegen. nej den åkte ner i huvudet på mig Street Fighter har ju varit väldigt mycket När man har försökt få till kombinationer och Man liksom bara, fan jag tycker Halmo Ja just det var den andra karaktären som hade den här kombinationen ah, Ja precis. just det <laughs> Och Prince of Persia har ju varit Väldigt mycket liksom att timingen kanske har varit off mm. lite grann att man springer för att göra ett hopp och så kanske man råkar liksom trycka vid fel tillfälle så hoppar man bara in i en vägg och glider sakta ner och mm. blir spetsad sådär. Eh, också väldigt mycket det här att man kanske springer in i ett rum och inte ser liksom shit, det hål i golvet, jag kanske borde stanna till och låta den <laughs> poppa upp eh, spikarna och sen liksom snabbt springa förut och mm. man springer bara in bara Åh! precis alltså de är väldigt frustrerande spel på sin, på sin egna sätt, men att i det långa loppet så är det väldigt belönande när man faktiskt kommer vidare ja. i spelen. Donkey Kong var mest ah, men jag vill bara se hur långt jag kan komma. Jag var, jag var mm. aldrig mycket för att bry mig om poängen. Street Fighter ja men jag vill testa runt på de flesta och se vilken karaktär som jag mm. följde mest för som jag kunde liksom bara eftersom det, ja, button skiten nu ah, tyskarna än där och eh, vanligtvis var det som sagt Chun Li som man körde Prince of Persia oh. var ju den här liksom att jag vill bara se vad, vad fan storyn går egentligen och se för jag kan överleva nästa rum det var mm. mer eller mindre, nästa rum nästa rum, vad är det för något som händer kan jag komma ihåg till nästa gång jag kommer hit från när jag har startat dem igen efter oh, död. Ja, precis <laughs> Börja om. Börja om och liksom, ah,
0: säga shit, var är det, det här rummet som var den här? Skulle man kunna Eller... säga att Prince of Persia är ett, ett av original roguelikesen kanske?
1: Du skulle nog mycket väl kunna säga det. Jag vet inte om alla håller med om det men jag skulle nog säga det här egentligen sådär för att när man börjar om så är det ju, ja du börjar om helt från scratch egentligen mm. så att säga med alla fiender och allt sånt där så. Det skulle nog kunna. Jäkla
0: oförlåtande.
1: Ja oh, gud ja. Usch ja. ja. Man bara, ja jag,
0: oh. har så, jag har så starkt minne av just Prince of Persia i den månadfärsan. Som jobbade då på den tiden på Ica. Mm. Vi hade ju ingen dator hemma. Men eh, han hade ju. Ett liten liten. Han var ju chaufför men han hade även en liten. En cubicle med en dator. Mm. Eh, för han var transportchef då Och då kunde, åkte jag dit ibland. Och satt. Eh, och fick sitta och vänta där. Medan han kanske sprang iväg och fixade. Och donade med saker och ting. Och han hade ett par spel. Eh, han hade. Winter Games, Summer Games och Prince of Persia bland annat. Mm. Och jag slogs jämt av just det här är helt sjukt. Hur kan det, hur kan det vara så riktigt? Det känns så riktigt. Så tänkte man som en liten mm. parvel. Man tittade på när han graciöst sprang genom miljöerna i de här spelen. Men att det var just ett så tydligt minne av, av ett spel som man idag som vi har nämnt förut kanske inte tar som så värst realistiskt. För det är ju bara en handmålad snubbe som springer. Uh -huh. uh, men då var det en enorm grej. Och jag kommer så väl ihåg när jag satte och mose med henne den där banan och blev så jävla förbannad över att det bara. Ja, men jag gick på den här. Och jag trodde jag gick förbi den här plattan som ramlade ner. Men han stod ändå tydligen kvar på den. Och så ramlade ner och blev åker rakt genom ett par spikar som mm. är typ två meter höga. <laughs> eh, sådär Men det var det var en aha-upplevelse På många sätt och vis eh, Ungefär som Street Fighter var också Det var ju många gånger man, som jag sa för att man hyrde en box Och då var det antingen I mitt fall i alla fall Det var antingen ett Mario-spel mm. Troligtvis Super Mario World ah. Och sen så var det Antingen Street Fighter 2 Eller ett tidigt NHL <laughs> Och det var lite dikterat På vilka man hyrde med då Ja ah. Men just den där idén att vi vill ha ett spel man kan köra själv och ett spel man kan köra mot en kompis. Och Street Fighter 2 var en så tydlig liksom, titel som alla kunde snacka om på raster och så. Oh, vilken karaktär kör du mest? Jag kör den här geil Han är min karaktär. Och så håller man på och bubblar om det. Och varför, vilka moves han har. Har du kommit på ett move som inte jag känner till? Hur gör du det? Och så skrev man upp i en liten så här, eh, sån här skolanteckningsbok som man hade. Eh, och okay, det ska jag komma ihåg. Och så nästa gång man hyr, och testar man. ja oh, nu ska vi se. Åh, oh, jag fick till. Jag fick till ett jättekonstigt skott här. Vad konstigt. Um, varför skjuter han nu handen? Jag fattar ingenting. Mm. Men han gör det. Det är häftigt. Så att det, det finns mycket minnen där. Har du något tydligt minne i sig någon upplevelse så du kan
1: Ja, den minns är mycket svärande. <laughs> mycket svärande, mycket bråkande om kontrollen som jag, jag kommer från en stor syskonskar och alla ville ju spela. Alla ville sitta och köra så det är väl mest mm. där man kommer ihåg mest att det är svår, svärande och bråkande och sen får man sitta i fem okay. minuter kanske och liksom, nu vill För jag köra istället.
0: Själva spelet så mer som bara
1: Nej, alltså, det är mer liksom om kontrollen så där. Jag menar, okay. det är kanske mycket enklare att minnas liksom så här Prince of Persia eller Donkey Kong för att Streetfighter skulle man ju ha två som skulle slåss mot mm. varandra så. Ja, det ja, där, där blir det lite mer hektiskt liksom, ja men nu har du dött för många gånger nu låt, låt mig visa hur man ska göra. Ja, ja, fine, du kan visa hur du ska göra så. <laughs> och så var det liksom, är det där du ville visa mig? Okej, du är redan död så.
0: <laughs> Loser. Åh, <laughs> oh, jösses. Ja. goa ja. minnen i alla fall även fast, ja, frustre även fast
1: frustrerande så goa minnen i alla
0: fall precis, så. Precis. allting kändes så fräscht när man var liten och ja. allting kändes så nytt och, och vem vet kanske någon sitter ute och spelar ett spel av idag och känner faktiskt exakt samma sak mm. det är så när man är ung att man liksom, allting blir så färggrant och tydligt men eh, där har vi i alla fall de tre spelen. The Street Fighter 2, Donkey Kong och Prince of Persia. Lite äldre spel. Det är kul att se att de förs rakt in på vår Hall of Fame. Jag, jag tycker, uh, jag tycker
1: of... det är en känt att det spel som fortfarande är aktuella idag egentligen. Precis,
0: precis. Uh, så att uh, är det så att ni är nyfikna på vilka spel som har förts in hittills om ni motförmodligen missar några avsnitt eller bara nyfikna i allmänhet och refresha ert minne så finns det ju på sajten. Det finns en ruta på första sidan som heter All of Fame. Klickar man där så ser man alla spel. Uh, jag ska lära mig att uppdatera en lite uh, bättre bara. Um, så det är väl egentligen allt. Mm. Uh, faktiskt för idag. Uh, så hörs vi igen nästa vecka med ett ordinarie avsnitt. Troligtvis. Uh, det kan vara att, uh, att det inte gör det. För att det här avsnittet spelar vi in lite i förväg, Så att om det här kommer ut veckan innan sista avsnittet på säsongen. Det återstår att se.
1: Det blir alltid spännande. Ja. Så antingen vi hörs nästa vecka eller det gör vi inte. Eller på ett ja. sätt hörs vi.
0: Vi hörs, vi hörs, <laughs> vi hörs. Ha det bra allihopa. Hej då.
1: Jingling!